0: 各位听众，早安！欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是2022年12月1号，礼拜四。时间真的过得很快，一下子呢就已经进入2022年的最后一个月了。听众朋友呢，可以到我们的中广 YouTube 官网跟我们分享，今年有没有顺利完成自己定下的目标呢？还是对即将到来2023年的期许，都可以到留言板来跟我们做互动。新闻一开始，一样先来关心天气的消息。受到东北季风影响，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨发生的几率，宜兰地区跟台北市山区也有局部大雨发生的几率，需要多加留意。另外，在台南以北、东部、东南部，包含兰雨绿岛、恒春半岛沿海空旷地区，跟澎湖、金门、马祖，都容易会有九到十一级的强阵风。目前在宜兰已经观测到二到四米左右的浪高，也要提醒东半部的听众朋友，海边作业要注意安全。气象局表示，今天清晨到早上是这一波东北季风影响北台湾最明显的时刻，包含迎风面的北部、东半部都会有明显降雨之外，中南部是以短暂的降雨天气为主。这样的天气呢，要持续到礼拜六十二月三号才会有空档。不过，等到十二月四号礼拜天开始，东北季风又会再度转强。下个礼拜，北台湾又会开始进入湿冷的天气。目前天气：台北是十七度，基隆十七度，台中也是十七度，新竹也是十七度，嘉义十八度，台南十九度，高雄十九度，恒春二十三度。南南部比较热一点。另外，在东半部。宜兰是17度，花莲20度，台东21度。外岛部分，马祖现在只有10度，金门现在也只有14度，澎湖是20度。所以也要提醒马祖的听众朋友，要记得注意身体的状况。美股消息，美国联准会 Fed 主席鲍尔表示，最快12月就会放缓升息的步伐。偏哥的言论提振了美股的士气，尾盘全面拉升上扬，其中费城半导体上涨逾 5.85%。中场道琼指数上涨737点，收在34589点；纳斯达克指数上涨484点，收在11468点；标普百指数上涨122点，收在4080点；费城半导体指数上涨156点，收在2826点。国际消息，美国联准会 Fed 主席鲍尔今天发表演说时，试出歌派的讯号，表示联准会可能最快在十二月就会放缓升息的脚步。鲍尔提到，联准会的政策效力还没完全展现出来。他警告说，联准会可能必须维持紧缩政策一段时间，以恢复物价稳定。根据美国劳工部先前公布的数据显示，国内十月消费者物价指数 CPI 年增百分之七点七，低于市场的预期。这是由于美国通膨压力可能下降的迹象，市场预期联准会十二月可能只会升息两码。另外，美国联邦众议院民主党党团今天举行闭门投票，一致选择纽约州众议院。杰夫瑞斯担任佩洛西的继任者，也意味着他将成为美国国会史上第一位非裔党团的领袖。根据法新社报道，杰夫瑞斯从二零一九年以来就一直担任民主党高层的职位。现年五十二岁的他，跟八十二岁的美国国会众议院议长佩洛西相差了三十岁，也标志着民主党内呢已经开始展开时代交替。世足赛部分， 2 0 2 2卡达四组世足赛进入尾声。小组赛 C 组最后一轮赛事由梅西带领的阿根廷对上神锋莱万多夫斯基领军的波兰。中场阿根廷以二比零获胜，以二两胜一败的分组第一成绩顺利晋级十六强。另外，墨西哥对上沙特阿拉伯，中场以2比一获胜。不过，尽管墨西哥跟波兰一样都缴出一胜一平一负的成绩，但因为波兰拥有净胜球的优势，因此墨西哥跟沙特阿啊沙特阿拉伯双双出局，波兰顺利晋级。低组部分提前晋级16强的卫冕军法国出战图尼西亚中场0比一落败，但是还是保住了分组第一。另外，同时一胜一败的澳洲跟丹麦展开了生死战，最终澳洲一比零取胜，暌违十六年再度闯进十六强。接下来是十分钟的早报时间，首先，《联合报》跟《中国时报》都谈到了江泽民九十六岁辞世的消息。中共第三代领导人评价两极，总统府表示判家属节哀珍重。清泉一始，主政大陆十三年的中共第三代领导人江泽民，昨天病逝上海，享耆寿九十六岁。总东府发言人张东涵昨天晚间表示：“我没有注意到这项消息，也希望家属节哀尊重根据新华社报道。江泽民因白血病合并多脏器功能衰竭，经抢救无效，昨天十二点十三分在上海病逝。他最后一次出现在公开场合是在二零一九年中共建政七十周年的活动。去年七月中共百年党庆跟今年十月的中共二十大，他都缺席。央视也发布致伤委员名单，包含中共总书记习近平主委。委员包含李克强、栗战书、汪洋、李强等中共领导人。北京天安门、新华门、人民大会堂、大陆外交部跟港澳中联办驻外领事馆都下半旗致哀。江泽民在政治手腕上相当高明，善于省时度势。执政初期因为过于保守，在改革开放路上出现摇摆。直到邓小平一九九二年南巡，江泽江泽民意识到了来自。邓的警告，立刻坚定推动改革开放跟发展市场经济的体制。而在面对党内的政治对手挑战，例如乔石、李瑞环等人，他以年龄的划线方式挤下对手，并扶持江西人马上台。2022年中共十六大时，虽然表面上交班给第四大的领导人胡锦涛，但是江泽民依然在幕后掌权，为太上皇。江西人马更是主控了最高的决策权，直到二零零四年中共十六届四中全会，江才卸任中共中央军委主席一职，正式退出中共政治的核心舞台。在两岸关系上，江跟前总统李登辉交锋不断，从密使穿梭到翻脸交恶，几乎掀起台海危机，引发国际的关注。江执政 后， 已经浮现对解决台湾问题的急迫性。一九九八年提出台湾问题要有时间 表， 而台湾问题不能无限的拖延下 去， 更被写入二零零二年中十六大的政治报告。据了 解， 江泽民的评价两 极， 主政时多年 间， 大陆经济相对平稳快速发 展， 但是施政的风格也受到诟病。经济挂帅之下。贪污腐败严重，官商勾结丛生，太子党规模经商敛财，权贵资本主义鼎盛，都是滋生在他的时代。江泽民家族也因为坐拥特权利益，涉入商界过深，饱受争议。张世事的消息传出之后，也立刻引起大陆民众的高度关注。央视新闻微博一小时内就涌入了数十万的网友留言，但都是一路好走之类的缅怀言论。另外，包含新华社、央视、人民网等官方媒体，跟中国政府网等政府机关，也都从彩色改为黑白色调，以示哀悼。接下来是中国时报头版头条，除了除了谈到江泽民之外呢，也谈到了九合一大选之后的政局。陈其迈表态不会参选民进党主席，临危受命代理党魁，谦虚面对败选，谦虚面对民意。民进党中常会昨天通过由高雄市长陈其迈代理党主席。陈其迈说，临危受命是他最重要的工作，在明年一月中旬完成党主席补选，由党员投票产生，而且他不会参选主席。民进党在九合一地方选举大败，蔡英文总统在开票当晚请辞党主席。昨天，民进党在选后首度举行中常会，包含黄成国、何志伟、郑文灿、黄伟哲、林又昌、翁章良、柯建明等中常委都出席。由于事前已经有公示，中常会由柯建明代为主持，顺利通过由陈其迈代理党主席。据转述，陈其迈在中常会表示，回想二零一八年他在高雄市长选举中落败，非常痛苦，非常刻骨铭心。他被骂到臭头，还是要好好检讨。后来才在二零二零年高雄市长补选时当选。民进党要很谦卑的面对后续的选战，回应选民的需求，把党顾好，对党都好。在中常会后，陈其迈在记者会里二度代表民进党深深一鞠躬。他说：“感谢选民给我们反省的机会，我们会深刻检讨，谦虚面对民意。”陈其迈说，他临危受命担任民进党代理党主席，有三项重要的工作。第一个是民进党要谦虚地面对败选，选举输了就是输了，如何谦虚地面对民意，彻底检讨是当务之急。第二，办理加一市长选举跟台北市第三选区立委补选，所有的从政同志都要在很短的时间内全力冲刺，协助候选人。民进党昨天晚间也公布征召吴怡农投入立委补选。曾其迈说，第三个是最重要的工作，就是办理党主席的补选，预计在明年中完成，以民主的机制由党员投票产生。败选之后，何志伟曾经点名英系的黄成国是黑道进入城市中的团队核心，难怪选情何爆，引来党内的一阵挞伐。据了解，昨天中常会一开始，柯建明就先强调不要在内部找敌人，柯皇并没有在会中有针对性的发言。何志伟会后受访表示，他在中常会里都在回讯息，没有特别的互动。对于党内高层，有些人对他有些意见，他说不会有委屈，放下一切。另外，对于可能角逐党主席的人选，党内依然有人劝进副总统赖清德，但赖是否在是否适合站到第一线，团队正在审慎思考。另外，正国会林佳龙、新系郑文蔡被归类为英系的苏家全、赖系色彩浓厚的潘孟安都是被点名的人选。自由时头版头条谈到了美国防部《中共中国军力报告》，共军两栖作战未达侵台能力。美国国防部十一月二十九号向国会提交一百九十六页的中共军力报告，台海局势占了相当大篇幅，指出中国目标在二零二七年达成有武统台湾的能力，并列出中国可能会台台湾发展的四项军事行动。报告表示，解放军很可能会在军事、外交、资讯跟经济层面继续加大施压的力道，企图强制统一台湾。对台军事行动主要有四种选项，包含海空封锁、有限度的武力行动、空袭跟飞弹攻击，以及入侵台湾，尤其聚焦联合登岛作战。共军结合电子战、后勤、海空支援，借此突破或绕开台湾海岸的防御，抢滩之后建立了滩头阵地，进而夺取关键目标，甚至拿下台湾。这些选项可能是单独或是组合使用，可行性跟风险不一。不过，报告强调要透过大规模跟两期作战的方式清台非常困难，解放军的能力可能还没有达到这个水准。这个举动对于中国国家主席习平跟中共都会带来巨大的政治跟军事风险。报告分析表示，中国正为了实现确保国家利益跟外交目的而推进跨境使用军力。中国海军的重心正从近海转移到远海防御。美中两国的激烈霸权之争可能会向全世界各地扩展，酿成紧张的情势加剧。针对该报告，日本官防长官松野博一在三十号强调，中国的军事动向为日本跟国际社会严重关切的事项，呼吁中方提高军事透明度，遵守国际行为准则。彭博社报道，美国国防部高级官员预计，解放军在众议院议长佩洛西访台以来的高压态势会持续下去，但没有迹象显示中国的攻台在即。不过，美国相信中国希望至少在2027年前具有发动攻势的能力。接下来是《工商时报》头版头条谈到了拳王发 挥， 台股十一月大反 扑， 台积电股价从三百九十元冲上四百九十 元， 大涨百分之二十五点六 四， 助攻大盘单月飙涨一千九百二十九 点， 史上第二大涨点。台股十一月上演猛虎反扑的行情，单月大涨一千九百二十九点，创下史上第二大涨点，涨幅百分之十四点九，改写近十三年半来的新高。另外，上市市值单月增加逾六兆元，外资买超一千八百六十七亿元，为历史第五高。全网台积电飙涨百分之二十五点六四市值激增了二点五九兆元，共缔造六大亮点，堪称最彪十一月。群益投顾分析师廖建佑表示，台股连两天逆演出逆转秀，盘面由金融股领军点火，金融保险指数净扬 1.33% 成交值比重冲上 9% 创下近三个月新高。加上联发科等电子全股走扬，尾盘则有 MSCI 的季度调整，指数出现甩尾向上走势，扩大上涨的力道，以全支股轮动完盆。轮动稳盘的方式，成功补回地方选举之后的控方缺口，再创波段反弹新高。富邦投顾董事长萧前祥表示，台股十一月以来急速上涨，一举站回半年线之上。短线来看，已经累积一段涨幅，但如果跟美国的道琼指数已经回升到年线相比，其实还有不小的上涨空间。经济日报头版头条谈到了台积电董座强调，台湾半导体人才外流不存在，需要加速发展技术优势。刘登一语重心长说：“年轻人不敢出去才是问题。”新闻之后呢，也要提醒听众朋友，今天北台湾的天气相当湿冷，清晨到早上的气温偏低，中南部则是微幅下降。也要提醒大家说，外出要记得携带雨具跟外套。那这几天呢，也要注意自己的健康。我是雨伦，下次见，拜拜。